0: Meus queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, Jesus, como sempre no início do evangelho de São Marcos, mostra a diferença do que ele veio fazer com essa, essa ocasião né, da pergunta sobre os jejuns, da a oportunidade de Jesus ensinar o que ele veio fazer. Vamos por partes. Primeiro. A pergunta é feita a Jesus sem malícia. Pelo menos é assim que no contexto de, do Evangelho de Marcos se apresenta. É simplesmente algo que causa espécie, causa admiração, causa espanto. Nós estamos numa sociedade, toda ela montada ao redor das prescrições do Antigo Testamento. O que é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a revelação de Deus e lá no Antigo Testamento havia, para a gente tentar resumir o que, é que havia antes de Jesus, havia três tipos de preceitos. Havia preceitos que a gente poderia chamar de preceitos naturais, que estão resumidos nos Dez Mandamentos. Ou seja, aquilo que são leis que já estavam escritas por Deus na natureza das coisas desde a criação. E que o homem, com a sua inteligência, pode tranquilamente descobrir essas leis. Aliás, vários povos descobriram, pelo menos em parte, essas leis. As leis dos Dez Mandamentos. Não precisa você ler a Bíblia para saber que é não matar é um preceito. Não precisa você ler a Bíblia para saber que você tem que respeitar seu pai e sua mãe. Basta ter um pouco de inteligência. Se não houver esse tipo de relacionamento, de respeito, de confiança mútua, não tem família, não tem educação, não tem ser humano. A criança não pode começar invertendo as coisas e dizendo, eu sei, papai e mamãe, vocês vão me obedecer. Dá tudo errado. Não precisa de dez mandamentos para saber que tem que haver algum tipo de limite na atividade sexual. Não precisa dos dez mandamentos para saber que tem que haver limite também no uso das coisas, o roubo. Né? Como é que nós vamos usar as coisas materiais e assim por diante. Todas essas verdades, elas estão inscritas por Deus no ser das coisas. Mas o homem... Com seu egoísmo... Tem dificuldade de enxergar. Deus... Para facilitar a nossa vida, por assim dizer... O que é que ele fez? Ele... Se revelou a Moisés... E deu as tábuas da lei... Duas tábuas mostrando os direitos de Deus e os direitos do próximo, os deveres que nós temos para com Deus e os deveres que nós temos para com o próximo. Os deveres de Deus, as três, os três primeiros mandamentos, a primeira tábua, os deveres para com o próximo, os outros sete mandamentos. E pronto, isso já estava lá no Antigo Testamento. Quando Jesus veio ao mundo, isto não foi abolido, os Dez Mandamentos continuam valendo. Mas no Antigo Testamento tinha também outros dois tipos de lei que Jesus aboliu. O primeiro tipo de lei era, eram leis relativas à organização jurídica do povo de Israel. Por quê? Porque no Antigo Testamento Deus se organizou através de um povo. E era um povo que tinha um governo político, tinha que julgar, como que julga os crimes, como que resolve as situações sociais, etc, etc. E Deus, então, deu um código básico, fundamental, de orientação de como é que se deve orientar esse povo. Isto foi abolido com Jesus. Por quê? Porque Jesus veio instaurar o novo povo de Deus, e o novo povo de Deus não é mais um povo, o povo de Israel. O novo povo de Deus é o corpo de Cristo presente em todos os povos. Então isso é uma coisa interessante. E é importante, tem consequências relevantes para o nosso dia a dia. Nós, cristãos, católicos, sabemos. Deus não veio instaurar um regime político, nós precisamos usar nossa inteligência, nossas virtudes, nós temos que trabalhar para fazer um regime político, o mais justo, o mais inteligente, racional, adequado, não é? que não oprima as pessoas, etc. Mas isso é feito com a nossa inteligência. Vejam que isso daqui parece uma coisa é, óbvia, mas não é óbvio, por exemplo, para os muçulmanos. Na religião islâmica, Maomé, e as revelações divinas instauraram um regime. Tem um jeito de governar, tem leis que precisam ser aplicadas. A sharia precisa ser aplicada né, na casa da obediência, no Islã. Então, vejam, é interessante nós vermos, por contraste, isso aqui é só para a gente notar. Eu não estou aqui falando mal dos muçulmanos. Eu estou fazendo um contraste para você notar quem nós somos. Por quê? Porque em tempos de crise institucional, como nós vivemos no Brasil... Muitas pessoas ficam esperando uma palavra da igreja que nos diga. Pessoas no meu site mandam perguntas. Padre, o que é que nós devemos fazer para resolver o problema político e institucional no Brasil? Resposta. A igreja não tem um regime. Regime. A igreja não tem uma solução política, a igreja tem o evangelho que deve inspirar as pessoas e tem uma convicção de que a nossa racionalidade, a nossa inteligência, quando virtuosamente aplicada, pode promover soluções, soluções contra ditaduras, soluções contra a opressão dos povos solução para dar mais liberdade às pessoas, etc. Somos nós quem temos que construir essa solução, seja olhando para aquilo que a história e a tradição já nos deu, porque nós temos dois mil anos de experiência de cristianismo, seja de forma inovativa, criando soluções que antes não existem. Então, vejam... Os católicos, eles existem em países organizados em regimes diversificados. Então, existem católicos em monarquias parlamentaristas, existem católicos em repúblicas. E existem católicos, infelizmente, em regimes ditatoriais. Não que eu esteja aprovando os regimes ditatoriais, mas estou dizendo que a Igreja... Ela, com o seu evangelho, com a racionalidade, ela transforma os regimes. Foi o que a gente sempre fez. Mas a gente faz isso no campo político, social, sem aparecer com a Bíblia e dizendo assim, está aqui na Bíblia como que tem que ser organizada a política. Não. A Bíblia não tem essa solução. Nós vamos ter que usar a nossa inteligência. Vamos ter que ir no parlamento, temos que debater, parlamentar, né? Temos que debater para construir essas soluções. esperançosamente, soluções que não precisem agora inventar a roda. Porque afinal das contas, já temos dois mil anos de cristianismo. Então, siga esse é o segundo ponto. Vejam o que eu disse até agora. O que é que havia no Antigo Testamento? No Antigo Testamento havia três tipos de lei, eu já falei de duas. Primeiro tipo de lei, os dez mandamentos que estão escritos na natureza das coisas criadas. O ser humano, com a sua inteligência, é capaz de enxergar: não matar, não cometer adultério, não roubar, não levantar falso testemunho. Essas leis, elas não foram abolidas por Cristo. Porque elas são leis que estão na criação. Está na estrutura da realidade criada. Mas quando veio Jesus, ele aboliu outros dois tipos de lei. O primeiro tipo de lei que foi abolido, as leis judiciárias do Antigo Testamento, que era como devia ser organizado politicamente o povo de Israel. No Antigo Testamento, agora nós temos que viver nos vários regimes que existem, né, nas várias organizações políticas, na polis, nas organizações políticas desse mundo, e vamos ter que com o Evangelho, com a graça de Deus, temperar, né sal da terra, luz do mundo, e ir transformando essas realidades em realidades mais justas, realidades que respeitem a liberdade das pessoas, realidades mais adequadas. Mas, então, as leis judiciárias do Antigo Testamento foram abolidas. E as leis, terceiro tipo de lei, que eu não falei e vou falar agora, são as leis de culto. Existe uma série de prescrições no Antigo Testamento que são prescrições cultuais. Por exemplo, a circuncisão, por exemplo, o sacrifício de touros, de carneiros, de bodes, as leis de como que deve ser construído o templo de Jerusalém, as leis de como deve ser organizado o sacerdócio levítico, essas leis foram abolidas. Não é? Essas leis foram abolidas. Nós, cristãos, católicos, não, somos, não precisamos mais seguir a circuncisão. Nós não precisamos mais seguir as leis do Antigo Testamento com relação, por exemplo, aos animais impuros. No Antigo Testamento, ninguém comia porco, carne de porco. Nós, católicos, podemos comer carne de porco tranquilamente. Está entendendo? Não se podia comer peixe de couro. Né? Mas nós, aqui em Cuiabamos, comemos pintado tranquilamente que é peixe de couro, e assim por diante. Então, essas leis cultuais, elas foram abolidas também. Ora, o que é que Jesus está ensaiando aqui? Começando a dizer, olha gente, chegou o esposo. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus Seguem todos aqueles preceitos do Antigo Testamento, mas agora, como diz a carta aos hebreus na primeira leitura, nós temos um novo sumo e eterno sacerdote, nós temos agora um novo sacerdote e Jesus veio abolir parte daquilo que tinha sido colocado no Antigo Testamento. Ele preservou uma série de leis, os Dez Mandamentos, e instaurou outras leis. Novas leis, que não existiam antes. As leis dos sacramentos. Né? Então, o Antigo Testamento, resumindo bem, parte do Antigo Testamento não vale mais, as leis jurídicas, as leis cultuais... Existe algo que vale, que são os dez mandamentos. E Jesus veio colocar novas leis. A lei da igreja, desse tempo novo que é o tempo dos sacramentos. Então não tinha eucaristia. Então Jesus instaura uma nova lei. Olha, como que deve ser a eucaristia? Tem que ter pão, tem que ter vinho, tem que ter sacerdote ordenado. É assim que acontece. Tudo isso é lei, tudo isso é a organização do culto do novo povo de Deus. Agora não é mais circuncisão, agora tem que ser o batismo. Não é? Como que faz para o perdão dos pecados? Não é mais o sacrifício de bodes e carneiros, mas o Cristo morreu na cruz e ofereceu o único sacrifício que é renovado em cada Santa Missa. Todas essas coisas foram instauradas agora no tempo da igreja, no Novo Testamento. Esse tempo que vai da primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Estas leis elas também serão abolidas quando Jesus voltar. Por quê? Porque no céu não vai ter sacramentos. No céu nós vamos ver Deus face a face, não vamos ter mais, não vamos precisar de sacramentos. Os sacramentos são para esse tempo da igreja. Então eu estou colocando aqui de forma bem sistemática para a gente ter ideias claras. Porque a gente leu o, 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 o Evangelho. Se a gente não tem essas ideias claras, não tem a chave de leitura do que Jesus está dizendo. Então, agora, uma vez que você tem a ideia clara, vamos ler rapidamente o Evangelho para a gente tirar o fruto. Tá? Ficou claro o que, é que Jesus fez? Então, Jesus está dizendo o seguinte, vejam só. O que era o jejum no Antigo Testamento? O jejum no Antigo Testamento fazia parte daqueles sacrifícios, Ineficazes. Precisava de algum sacrifício. Deus instituiu esses sacrifícios temporariamente, embora eles não resolvessem o problema. Era só uma espécie de é, paliativo. né? É como a pessoa está precisando tomar antibiótico, está com febre alta. Aí você dá um paliativo para ela, que é um medicamento para baixar a febre. Não vai resolver o problema, mas enquanto isso, baixa a febre para a pessoa não morrer. Isso foi o culto do Antigo Testamento. O culto do Antigo Testamento ele foi uma solução apresentada por Deus provisoriamente, que não resolvia radicalmente o problema. Tanto que é verdade que os sacrifícios precisavam ser oferecidos constantemente, constantemente, porque eles não eram eficazes o suficiente. Mas veio o sacrifício de Cristo, veio o Esposo. Então, jejuar no Antigo Testamento era o quê? Era a tentativa do homem de boa vontade, inspirado por Deus, de oferecer algo a Deus, embora ele visse sua completa Inadequação, por quê? Porque para que houvesse um verdadeiro sacrifício, um verdadeiro jejum no Antigo Testamento, que fosse eficaz, nós precisaríamos de um coração novo, um coração santo, um coração que ama. Mas nós éramos egoístas. Aí a profecia de Ezequiel diz, dar-vos-ei um novo coração. Arrancarei o vosso coração de pedra e vos darei um novo coração de carne. Esse novo coração é Jesus, é o esposo. Ele veio para se unir ao nosso coração como o esposo se une à mais amorosa das esposas. Ele veio, ele é o nosso coração. As pessoas apaixonadas dizem isso uma para outra. Ai, meu coração, não faz isso. Por quê? Porque é como se eu não tivesse coração. O Coração é da outra pessoa. A pessoa roubou meu coração. Eu me sinto um pedaço de gente longe daquela pessoa. Jesus é o esposo. Ele é o nosso coração. Longe dele nós não temos coração. Agora acontece o seguinte... Uma vez que nós estamos unidos a Jesus, o Esposo, esse novo coração, ah, agora nós podemos jejuar. Por quê? Porque o nosso jejum não é mais o jejum do Antigo Testamento, onde nós estamos tentando oferecer um sacrifício ineficaz. Nosso jejum agora significa outra coisa. É a nossa forma de nós nos unirmos ao sacrifício de Cristo na cruz. Virou outra coisa. Quem ofereceu o verdadeiro sacrifício? Cristo na cruz. Quem ofereceu a verdadeira redenção? Não são mais bodes e touros. Não são mais holocaustos ineficazes. Mas quem ofereceu o verdadeiro sacrifício foi nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Então agora eu posso jejuar. Sabendo que aquele sofrimento, pequenino sofrimento do jejum, ele não salva. Foi Cristo que salvou na cruz. Mas aquele meu pequeno sofrimento é uma forma de eu amorosamente me unir ao meu esposo que na cruz diz isto é meu corpo entregue por vós. O que é que o esposo faz? Ele entrega o corpo. Sacrifício. De amor. Nós nos unimos a ele. Então todo sacrifício que você fizer Jejum, vigílias, rezar de joelhos, dormir no chão, peregrinações, abstinências. Tudo que você fizer, você sabe que não é você quem está salvando. Vejam que liberdade que Cristo nos deu, vejam que alívio, Veja que peso Ele tirou de nossas costas. Nós não temos mais a necessidade de oferecer sacrifícios salvadores. Nós oferecemos sacrifícios que nos unem ao sacrifício salvador. Tudo que nós fazemos é tomar posse, nos unirmos, unir o nosso coração a esse grande amor que Cristo realizou na cruz. E por isso é necessário jejuar. Diante dessa luz, agora você pode então ler o evangelho de hoje tranquilamente. Olha como agora as ideias ficaram um pouco mais claras. Os discípulos de João e os fariseus jejuavam. E alguém pergunta para Jesus, por que seus discípulos não jejuam? E Jesus então diz, né? vocês estão querendo colocar remendo novo num pano velho. Quem é o remendo novo? É o jejum do Novo Testamento, é o jejum dos católicos, é o jejum dos cristãos. E o pano velho é o Antigo Testamento que precisa ser abolido. não vamos continuar no sistema de sacrifícios do Antigo Testamento achando que nós temos que matar touros, bodes e fazer jejuns porque é isso que vai nos salvar o tecido novo, o vinho novo é saber que Cristo morreu por nós se ofereceu uma vez por todas, definitivamente uma só vez, diz a carta aos hebreus efapax, uma única vez e nós então agora podemos oferecer sacrifícios de união ao sacrifício dEle. Não somos nós quem nos salvamos, mas somos nós quem tomamos posse da salvação que Ele conquistou para nós. Esse é o vinho novo, esses são os odres novos. Então era necessário continuar fazendo aspas, as mesmas coisas, mas de uma forma completamente diferente. Esse é o vinho novo. Então, quem faz sacrifícios no Antigo Testamento faz com uma mentalidade. Quem faz sacrifícios no Novo Testamento faz com outra mentalidade. Porque quem está no Novo Testamento agora está unido ao Esposo, unido a Ele. Com o coração dEle a gente jejua. Com o coração dEle a gente faz sacrifício, sabendo que foi o sacrifício dEle que salvou. Foi o jejum dEle que nos salvou. Foi a penitência dele que nos salvou e nós só estamos tomando posse e nos unindo como uma esposa amorosa se une ao seu esposo.